0: Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós e para nós, e acredito que para vocês também que acompanham no canal EOS, é um momento de muita alegria estarmos juntos para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente, 4 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos o Livro dos Médios. Vamos hoje dar continuidade, entrar no novo capítulo, capítulo 17, formação dos médios. Vamos ver o desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Aqui o professor Allan Kardec, ele irá falar sobre o desenvolvimento da psicografia, que é o trabalho, normalmente quando você vai fazer é, a prática mediúnica, você deve iniciar pela psicografia. Ela, ela é considerada, vamos dizer assim, é mais tranquila e até mais fácil o início do processo pela psicografia. E aqui o professor irá dar como isso aqui é o um manual da mediunidade, né, o livro Dois Médios, aqui ele vai dando a sequência de como fazer para o desenvolvimento da mediunidade. Algumas pessoas são contra com a palavra desenvolvimento, e eu só me lembro dos espíritos. olha, a palavra pouco importa, você tem que entender. Então vamos entender, quando o professor Allan Kardec falou em desenvolvimento, e aqui basta ler o texto que deixa bem claro, se você tem uma predisposição, você vai desenvolver, se não tem, não tem como desenvolver. Então desenvolve o que já existe. E aí você vai desenvolver. Nós sabemos que o que a gente pode desenvolver é a intuição, porque a gente vai se espiritualizando a gente pode desenvolver essa intuição. A gente vai ver muito claro isso na obra Paulo Estevam, tratando do próprio Saulo de Tasso, que não tinha absolutamente nenhuma sensibilidade e quando a gente se depara ele já com seus 60 anos, já conversando, ouvindo, tendo várias intuições do mundo espiritual. Logo, ele desenvolveu através da sua moralização. Então vamos agradecer a Jesus, vou pedir para a Aramita que está aqui ao nosso lado para
1: fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para estudar a obra espírita. Graças te damos por ter enviado os teus espíritos, as virtudes do céu para nos trazerem esta obra. Obrigada Jesus pelo teu desvelo, pelo teu carinho, pelo teu cuidado conosco almas ainda rebeldes, ovelhas transviadas e desgarradas do bando. Ajuda-nos, Jesus, para compreendermos essas lições, para ajeitarmos as nossas veredas, para voltarmos ao Teu aprisco. Ajuda-nos a todos nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, para compreendermos, além só das letras, para que sejamos, podemos, possamos colocar em atitudes atos, essas lições aqui vistas. Obrigada por tudo, que assim seja. Vamos lá. Desenvolvimento
0: da mediunidade, item 200. Trataremos aqui, especialmente, dos médios escreventes, psicografia, tá gente? Por ser o gênero de mediunidade mais espalhado e, além disso, porque é ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo... E o que dá resultado mais satisfatórios e completo. Por quê? Porque fica anotado. Né? Você fica ali escrito. O que você pensou, aquilo fica materializado, ok? Dentro da psicografia. Na psicofonia, na época, tinha algum aparelho para gravar a psicofonia? Não, Não tinha, gente. Então, o melhor, como ele diz, até para você avaliar depois a comunicação era a psicografia e era o que mais se tinha naquela época é também o que todos ambicionam possuir infelizmente não dispomos até hoje e até hoje ainda não dispomos de nenhum meio para diagnosticar ainda que de forma aproximada que alguém possua essa faculdade não existe como ele diz não dispomos de hoje nenhum meio de diagnosticar, fazer o diagnóstico. Vem cá, vou diagnosticar. Você é ou não é? Os sinais físicos que algumas pessoas tomam por indício, nada tem de infalíveis. Ah, você tem um, um movimento aqui na cabeça, uma afundar não sei aonde, isso não quer dizer que você é médio, você tem um movimento na mão. Não existe. Ela... A mediunidade se manifesta nas crianças aí o que, que a gente aprende em espiritismo, livro dos espíritos quando é que completa a encarnação do espírito aos seus sete anos de idade, então antes disso ele tem um contato muito facilmente com o mundo espiritual então eu não posso pegar uma criança de três, quatro aninhos e dizer a ela que ela é médio porque ela está vendo os coleguinhas então em hipótese alguma até porque que tem aquele período que a criança realmente cria, imagina. Mas há casos que é autêntico. Por exemplo, eu conheci um casal que eles tiveram uma filha e eles tinham muita dificuldade. Eles, eles passaram muito tempo idealizando essa gravidez até que conseguiu e nasceu essa menina. Uma menina muito querida. E ela depois dos seus três aninhos, mais ou menos, ela começou a brincar, pulava em cima da cama com o meu amiguinho. E ela brincava, você via que ela estava interagindo realmente. E os pais, sendo espírita, respeitaram aquilo. E, e respeitavam o tratamento dela com o meu amiguinho. Um belo dia, essa menina chorou convulsivamente. E a mãe olhou, o que foi, minha filha? O meu amiguinho vai, vai para o céu. Ele não vai mais poder brincar comigo. Aí a mãe disse, mas por que, minha filha, que ele não vai mais poder brincar? Ele disse para eu não ficar triste, porque ele vai voltar, só que ele vai voltar dentro da sua barriga, e ele vai ser meu irmãozinho. E lembro que ela tinha essa dificuldade de gravidez. E aí ela ficou meia surpresa com o esposo, e esperou, né, tudo acontecer. E eis que passaram alguns meses, ela engravidou, e nasceu, e era um menino. Muita coincidência? Então aí a gente percebe que realmente era, mas ela tinha três aninhos, não era mediunidade. É porque a encarnação dela ainda não tinha se completado e ela tinha essa interação. Oito, nove anos, essa mediunidade vai se aflorando, você passa a enxergar, passa a ver, a criança começa a falar, começa a se assustar, aí fica praticamente apresentando uma faculdade mediúnica ou um processo obsessivo. Porque esse também é um outro ponto. Às vezes você faz um tratamento, a criança fica legal e ela nunca mais vê nada. Então mesmo vendo, a gente ainda assim... Uma criança que vai para a evangelização infantil, naturalmente é suspenso. Porque ela não tem maturidade emocional para lidar com isso. E nem intelectual. Então aquilo é suspenso. Vai aparecer depois talvez lá na sua fase adolescência quase adulto. Mas já fica caracterizado, vamos pegar o Chico, o Chico não vê a mãezinha dele? Agora aquilo foi uma, uma faculdade que o perturbou? Não, ele lidava com aquilo com a naturalidade, as pessoas é que o incomodavam quando diziam que era demonia com aquilo. Mas ele soube lidar com aquilo, ele, ele via a mãezinha dele, até porque a mãezinha dele antes de morrer disse vão dizer para você que eu morri, mas não acredite, mamãe não morreu. Mamãe vai estar sempre lhe visitando. Então, ele guardou isso na cabeça dele. E mamãe sempre aparecia para ele. E ele ali, muito jovem, muito criança. Mas sobre lidar com isso. Então, mesmo a criança dizendo que está vendo Espírito, a gente ainda assim tem que ter muita cautela. E agir com muita naturalidade. E levá-la realmente a um centro espírita para que possa fazer a própria evangelização infantil. Que isso já auxilia, auxilia muito. Eu, eu acompanhei um caso de uma criança. Conversei com ele. Ele já com seus 9 anos. E eu percebia que a mãe, inconscientemente já estava usando o menino. Meu filho, você está vendo alguém aqui? Mas você está vendo? Mas é bom ou ruim? O que, que ele está querendo dizer? Então, o que, que a mãe estava fazendo aí em relação à criança? Estava estimulando. Aí eu digo que a gente conversou com a criança, mas quem tinha que ser tratada era a mãe. Para aprender a lidar com isso. Entendeu? E não estimular isso na criança. tá? Então, ele diz, a faculdade está nas crianças. Titia já explicou aqui nos velhos, nas pessoas idosas, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento. Ou seja, o fato de ser médio, isso garante que a pessoa seja um espírito moralizado? Não. A gente vê isso em todos os momentos da nossa vida. A gente vê aí escândalos nacionais de médios, às vezes médio de cura, que toma uma proporção muito maior... Mas que a gente vai ver, a pessoa não tem conduta moral nenhuma. Então, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Quem dá qualidade à faculdade é o médico. E isso é um, é um instrumento que o Papai do Céu acaba dando pra gente, para que a gente evolua, para que a gente cresça realmente, uma vez lidando com o mundo espiritual de forma quase que ostensiva, né gente? Então ele diz, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Pode ser tanto para a pessoa doente quanto para a pessoa super saudável. E ele diz aqui, o grau de desenvolvimento intelectual e moral também é dado para qualquer um. Desde o ignorante até o sábio. Desde o moralizado ao imoral. Tá? Então, tira isso da cabeça de querer idolatrar médios, como se fossem espíritos evoluídos. Para com isso, isso está errado. Isso é, é reminiscência do passado, quando você ficava adorando os feiticeiros. Acabou. Não é isso. Aprende uma coisa, o fato de ser médio, isso não quer dizer absolutamente nada. Aliás, quer dizer sim uma coisa, que é o espírito enrolado com a lei... E que a misericórdia divina dá essa oportunidade para ver se a criatura toma jeito. Bom, tia, então Chico era bem enrolado. Não, Chico é um missionário. Tanto é que você observa a vida dele, ele bateu nota 10 em todas as provas. Nunca se beneficiou do trabalho mediúnico. Ele é um exemplo do que é ser um bom médico. E ele diz, só existe um meio de se comprovar a sua existência. A existência da faculdade mediúnica. Qual é? experimentar, então não tem outro jeito, a Aramita vai chegar comigo, vai conversar e eu vou dizer Aramita, você é médio? É ridículo as casas espíritas às vezes têm aquele trabalho de fazer o diálogo com as pessoas que chegam e o que eu vejo de pessoas que nos procuram desesperado, porque um ser tentando a cabeça estava na condição de um trabalhador foi dizer que a pessoa é médio e a pessoa, coitada, fica numa situação às vezes difícil. Meu Deus, eu sou média agora, o que eu vou fazer? Eu digo, gente, essa pessoa deixou Kardec no chinelo, porque nem Kardec fez isso. Então nós não podemos. Se a pessoa chegou incorporada no centro espírita, se batendo toda, ainda assim você não pode dizer que ela é média, porque ela pode estar apenas sofrendo uma obsessão. Tratou a obsessão, ela nunca mais vai incorporar. Porque um espírito pode subjugar uma outra pessoa. Entendeu? Então, jamais, como diz Kardec, temos que o quê? Experimentar. Para isso, nós temos hoje, dentro de instituições espíritas sérias, estudo de O Livro dos médios. Quando chegar lá no capítulo que você acabar, Laboratório do Mundo Invisível, aí a partir daí você começa a prática mediúnica aqui nós já estamos no terceiro livro o livro dos médios o que, que o professor falou logo no iniciozinho de livro dos médios que antes de estudar essa obra você teria que estudar o que? o que é o espiritismo e livro dos espíritos então aqui formação dos médios ele já está partindo do princípio que a pessoa já estudou o livro dos espíritos já estudou o que é o espiritismo então ela tem capacidade de começar o exercício da prática mediúnica que aqui ele orienta a começar pela psicografia. Fuja de curso de três meses. Isso é curso para preguiçoso. É curso para pessoa acomodada. Não tem como você fazer três meses de mediunidade e ir para a prática mediúnica com segurança. Ah, tio, então a gente vai demorar muito. Você está com pressa por quê? Para fazer de qualquer jeito? Mediúnica é um laboratório, diz o professor Allan Kardec. E que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer as misturas de cada produto químico. Senão a gente pode explodir tudo. Entendeu? Então não tem pressa. Ah, mas se for assim, não vai ter trabalhador, porque as pessoas. Olha, se a pessoa não se predisposta dar o livro dos médios, porque ela quer ir logo para a prática mediúnica, é maravilhoso você cortar o mal pela raiz. Porque essa pessoa pressadinha só vai trazer transtorno no trabalho mediúnico. Então, você está cortando já o mal pela raiz. Aquele que realmente respeita o trabalho, ele vai sim se predispor a estudar todo o livro dos médios. Depois de ter estudado o livro dos Espíritos e o que é o Espiritismo. continuou o professor Allan Kardec. Pode-se obter a escrita, como já vimos, com o auxílio das cestas e pranchetas ou diretamente com a mão. Porque eles começaram tudo ali com a cesta, até entender que a mão do médio poderia atuar. Ok? Com a mão. Como este último... Qual é o último? A mão. Como este último meio é o mais fácil? Porque imagina o um espírito ter que agir sob uma prancheta. É, é efeito físico isso. Está dentro dos efeitos físicos. O, o trabalho para a espiritualidade é muito maior. Como também ter que psicografar através de um analfabeto. O esforço, vamos dizer assim, a resistência material é muito maior. Porque a pessoa não tem coordenação motora, ok? Estão entendendo, gente? Então ele diz, com o auxílio das cestas, pranchetas ou diretamente com a mão. Como este último meio com a mão é o mais fácil, e podemos dizer, o único empregado hoje é ele que recomendamos a preferência de todos. Então ao invés de ir pela prancheta, ao invés de, de ir pelo, pela cesta, vai logo direto com a mão. O processo é do, dos mais simples, é que ele vai explicar. Consiste unicamente em alguém pegar um lápis e papel e pôr-se na posição de quem escreve, sem qualquer outro preparativo. Entretanto, para que alcance êxito, muitas recomendações se fazem indispensáveis. Nós estamos estudando o livro dos médios, isso aqui é Manual da Mediunidade, para os trabalhadores de uma casa espírita. Não vá fazer esse testezinho aqui dentro da sua casa sozinho, Não, porque tem gente tantã. Não faça isso. Por quê, tia? Você não sabe quem são suas companhias. E se você é igual àquela brincadeira... Vou usar o que chamo, como chamo? Brincadeira do copo. Brincadeira da chave. Tem espírito em todos os cantos. Que tipo e que nível. Aí... É por isso uma pessoa que está lendo isso aqui, mas que já leu o que é o Espiritismo e que já leu o Livro dos Espíritos, ela já tem subsídio suficiente para entender que ela não pode fazer esse teste sozinho dentro da casa dela. Mas quem veio direto para cá vai se arvorar a fazer esse teste sozinho. E aí entra no processo de obsessão e às vezes de fascinação e às vezes uma subjugação. Porque o que, que a gente aprende? Que tu, tudo aquilo que é escrito tem que passar pelo quê? O cunho do bom senso e da razão. E isso é interessante, Kardec diz, solicitar que outras pessoas possam ler. Ele orienta isso aqui. é A pessoa tá lá sozinha, quem que vai ler? Que tipo de espírito? Havia uma preparação, alguém responsável, caso, caso essa pessoa incorporasse se batesse todo lá? Entendeu, gente? Então eu digo, se a pessoa se avora fazer isso em casa, não estudou o Livro dos Espíritos. E ainda deu uma pulada e veio direto aqui, Formação dos médios. não leu nem a introdução aos demais capítulos. 201. Como disposição material, recomendamos que se evite tudo o que possa embaraçar o movimento da mão. É preferível mesmo que esta, a mão, não descanse inteiramente no papel. A ponta do lápis, a ponta do lápis deve tocar na folha o suficiente para traçar alguma coisa, mas não tanto que ofereça resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis quando se começa a escrever corretamente, correntemente, né? Rapidamente ali. Porque então nenhum obstáculo detém mais a mão. São simples preliminares para o aprendiz. Então aqui ele tá, esse teste aqui primeiro, ele tá querendo ver se a pessoa é um médio o quê? Mecânico porque nós já estudamos isso lá atrás também. O médium mecânico, a mensagem, passa pela máquina cerebral dele? Não. Não passa. Então, do jeito que o espírito atuava sobre a prancheta ou sobre a cesta, ele passa a atuar direto sobre a mão do médium. Mas, para isso, é necessário que o médium tenha essa predisposição orgânica para ser um médium mecânico. Então, aqui, esse movimento de segurar levemente o lápis, colocar ali só a pontinha sobre a folha do papel, para facilitar o movimento, ele está fazendo um teste para saber se ali surge um médio mecânico. E, na época de Kardec, existia um número muito grande de médios mecânicos. E grande maioria eram jovens, né? Estamos juntos? 202. É indiferente que se use pena ou lápis. Alguns médios preferem a pena, embora ela só possa servir para os que estejam formados e escrevem pausadamente. Porque, imagina uma pena leve, tem que pegar tinta e se é um espírito grosseiro, aquilo vai. Né? Então, é, teria que ser um médico que já está habituado com a faculdade e que escreve de forma pausada. Outros, porém. Escrevem com tanta velocidade que o uso de pena seria quase impossível ou, pelo menos, muito incômodo. Você lembra do Chico psicografando? Era devagarzinho ou era rapidex. rapidex? Rapidex. Era numa velocidade muito grande. Outros, porém, escrevem com tanta velocidade que o uso da pena seria quase impossível ou, pelo menos, muito incômodo. Dá-se a mesma coisa quando a escrita é entrecortada e irregular. Ou quando se manifestam espíritos violentos que batem com a ponta do lápis e a quebram, rasgando o papel. Então a gente observa que mesmo na psicografia tinha espíritos violentos. Agora imagina tu sozinho em casa fazendo isso. Gente, foi bom o estudo? Deu para aprender? Então vamos no Ticadinho do Jaraqui, bem devagarzinho que é para a gente ir processando e aprendendo sobre mediunidade. Logo, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga pelo trabalho que foi conduzido. E se Deus nos permitir, até o próximo estudo.